0: Herzlich willkommen bei dieser Podcast-Episode von Wenig Zeit, viel Effekt. Und zwar geht es in dieser Episode um die Funktionen von Google Analytics. Du wirst alles Mögliche raus, ähm, herausfinden, was man damit machen kann, wofür ich mehrere Jahre gebraucht habe. Und deswegen lohnt sich natürlich diese Episode besonders für dich. Und jetzt geht's los. Ja, Google Analytics, was macht man damit? Ähm, Google Analytics bettet man auf seine Website ein, also so einen Code, und der kommuniziert mit Google Analytics und das ist ein Tracking-Tool, ja? Äh, mit Tracking meint man, dass man sieht, was auf der Website passiert. Nicht auf der Suchergebnisseite wie bei der Google-Suchkonsole, das haben wir ja in der letzten Podcast-Episode besprochen, sondern dass man sieht, wie verhalten sich die Leute in Echtzeit zum Beispiel auf der Website. Was klicken die dort? Da muss man aber äh, mit dem Google Tag Manager, da habe ich äh, auch Videos auf YouTube, einfach mal Malte Helmholt, Google Tag Manager bei YouTube suchen, Videos, wie man einrichten kann, dass man sieht, wo klicken die Leute hin, auf welche Buttons klicken die Leute, wo klicken sie im Menü am meisten. Und äh, wie lange bleiben Sie wirklich auf der Website? Man muss nämlich die Absprungrate korrigieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Steht oft in der Website Boosting, gibt es immer wieder Artikel drüber. Das ist meine Zeitschrift, die ich so lese. Ähm, und ohne diesen Tag Manager zu benutzen und eigene Events zu senden, wenn zum Beispiel jemand ein Kontaktformular ausfüllt, das macht man alles mit dem Google Tag Manager und ohne das... Ähm, bringt Analytics ehrlich gesagt nicht so viel. Also du brauchst eine richtig gute, richtig haarfeine Implementierung von Analytics, damit es überhaupt was bringt. Und dann siehst du, wie die Leute sich verhalten in Echtzeit. Was man auch machen sollte bei Google Analytics, wenn man zum Beispiel einen Shop hat, dass man Enhanced E-Commerce Shopping einrichtet und dann sieht man seinen Shopping-Funnel. Wer tut welches Produkt in den Warenkorb? Du kannst dann zum Beispiel eine Conversion erstellen, wenn jemand zum Beispiel ein Produkt in den Warenkorb getan hat, nicht nur, wenn jemand ein Produkt gekauft hat. Das heißt, dann kannst du ein Ereignis feuern, das sendest du dann über deine Website an Analytics und immer, wenn dieses Ereignis feuert, kannst du sozusagen eine Conversion, also ein Zielvorhaben, messen, das musst du dann unter Zielvorhaben einrichten in deiner Verwaltung von Google Analytics ähm, unter Zielvorhaben und kannst dieses Zielvorhaben sogar dann noch, wenn du AdWords und äh, Analytics verbindest oder Google Ads, kannst du das an Google Ads senden, dieses Zielvorhaben und kannst dann für den Nutzer über, über Retargeting nochmal dynamisch zum Beispiel das gleiche Produkt bewerben im Display-Netzwerk auf YouTube äh, und kannst dieser Person, die dein Produkt schon mal im Warenkorb hatte, kannst du dann dein, deine Werbung ausspielen. Das bedeutet, auf Basis von Ereignissen, die Nutzer auf deiner Website ausführen, kannst du ihnen dann nochmal Werbung zeigen und das geht am besten, indem du ähm, diese Ereignisse mit dem Google Tag Manager, mit dem du sozusagen dein Analytics, dein Google Analytics Code auf deine Website bringst, indem du sozusagen damit diese Ereignisse abfängst und dann auf Basis dieser Ereignisse im Analytics-Zielvorhaben einrichtest. Und was immer sehr schön ist, dass du dann unter Echtzeit sogar siehst, ob diese Ereignisse gut funktionieren, ob die gemessen werden. Ähm, wirklich erweitert ähm, ist dann, wenn man in diesen Ereignissen sozusagen als Label zum Beispiel noch Parameter übergibt mit so geschweiften Klammern, zum Beispiel auf welchem Pfad das gerade ausgeführt wird. Und ähm, ja, unter Echtzeit im Analytics sieht man dann, wie sich die Leute jetzt gerade auf der Website verhalten ähm, auch sehr interessant: Es gibt noch ein paar weitere Tabs, zum Beispiel Zielgruppe. Ähm, Im Analytics kannst du ganz genau gucken, über welches Mobiltelefon kommen sie, über welche Technologie, über aus, von aus welchen Ländern kommen sie, welche Interessen ha haben die Leute. Da muss man allerdings ganz wichtig das Ganze erstmal einrichten. Also gehe, wenn du Analytics gerade eingerichtet hast, immer auf Interessen und dann klick auf die Übersicht zum Beispiel und dann wirst du äh, sozusagen aufgefordert, das Ganze erstmal initial einzurichten, dass das überhaupt gemessen wird. Das ist mein Tipp für alle, die Analytics gerade so das erste Mal benutzen und dann sehe ich zum Beispiel auf die Berater, auf unserer Website sehe ich dann, dass zum Beispiel äh, 5% aller Website-Besucher sich für, äh, value, dass, dass das Value-Shopper sind oder 17% sind Sportler zum Beispiel und interessieren sich für Fußball. Da muss man natürlich gucken, ob sich nicht allgemein Allgemeinfühle für Fußball interessieren. Aber es interessieren sich auch 13% für Webdesign. Und damit habe ich dann durch meine Zielgruppendaten, die ich im Analytics sehe, die Google weiß, weiß ich dann, dass ich zum Beispiel bei Google AdWords mehr Geld, mehr Gebot, also ein höheres Gebot abgeben kann, wenn sich jemand für Webdesign oder Development interessiert und ein bestimmtes... Keyword bei Google eingibt, dass ich dann mehr bieten will. Das geht dann unter Zielgruppenanpassungen für Suchnetzwerkanzeigen. Ganz einfach und diese Daten nehme ich alle aus Analytics. Sehr interessant ist Akquisition. Da kannst du sehen, kommen die Leute über soziale Netzwerke, kommen die Leute über AdWords-Anzeigen, kommen die Leute über Facebook. Worüber kommen die Leute und welche Verhaltensmuster haben sie dann? Danach kann man dann auch sortieren. Also Akquisition ist, woher kommen die Leute? Zielgruppe, darüber ist ähm, im analytics ähm, Wer sind die Leute, Akquisition ist, woher kommen sie, das kannst du messen mit Analytics und ähm, dann kannst du noch das Verhalten messen, das ist auch eine eigene Sektion im Analytics, du kannst also nicht nur in Echtzeit das Verhalten tracken, sondern auch historisch, also wie verhalten sie sich, auf welchen Inhalten surfen sie am meisten, wie traversieren sie durch deine Website durch, welche Inhalte rufen sie am meisten auf? Ähm, vor allen Dingen finde ich sehr, sehr schön, die Aufschlüsselung nach Content. Die kannst du sehr schön unter Berichte suchen im Analytics. Ähm, wenn du jetzt gerade im Auto sitzt und du kannst das nicht nachmachen, dafür musst du einfach Aufschlüsselung nach Content dann später suchen in deinen Berichten. Und dann wirst du das sehr schnell finden. Da kannst du dann sehen, auf welchen Seiten äh, sind sie am meisten. Wo, auf, auf welcher deiner Seiten, die oben im Menü sind, äh, gehen sie dann am meisten drauf. Ähm, und äh, das ist dann super wichtig, um zu sehen zum Beispiel, dass äh, 90% Prozent aller Seite, die, aller Leute zum Beispiel, die vielleicht. Äh ein Kontaktformular ausfüllen, wenn du das als Ereignis definiert hast. Die sind dann vielleicht aber vorher auf der Seite Team, um sich erstmal anzugucken, mit wem sie es überhaupt zu tun haben. Und du wirst merken, dass du vielleicht Leute nicht von Anfang an zu einem Kontaktformular führst, sondern erstmal zur Teamseite und von der Teamseite dann erst zum Kontaktformular, weil du weißt, dass du erstmal Vertrauen aufbauen musst. Und das sind die Dinge, die du eben siehst im Analytics. Du musst sie aber anpassen, wie gesagt. Du musst, das ist ganz wichtig, Deine Tracking-Daten mit dem Google Tag Manager am besten, ansonsten müsstest du deinen Google Analytics Code selber anpassen, du musst mehr Ereignisse sammeln, um bessere Daten zu haben, ansonsten bringen diese Ereignisse nicht so viel. Gerade die Absprungrate, die nicht von Google genommen wird, um für SEO sozusagen deine Performance, also deine Leistung oder deine Platzierung zu bestimmen weil Google eben weiß, dass die meisten Leute die Absprungrate irgendwie verfälschen in den Analytics-Daten und dann lohnt es sich nicht für mehrere Millionen Euro im Jahr, äh, beziehungsweise äh, es wäre fast gar nicht möglich, diese Milliarden von Daten auszuwerten aus den Analytics-Konten. Außerdem haben gar nicht alle Analytics, dass das Google ähm, als Ranking-Faktor äh, in Betracht zieht, das ist unrealistisch. Eben habe ich Millionen gesagt, da geht es eher um Milliarden von Euro, äh, so viel Daten auszuwerten, das ist schon so viel Geld. Äh, das wäre Google bei dieser, ähm, bei, bei dieser Datenmenge, wo die meisten Leute ihr Analytics-Konto nicht richtig einrichten mit dem Tag Manager, so wie ich das in YouTube äh, in YouTube-Videos von mir habe. Wäre das Google das eigentlich nicht wert? Aber jetzt kommen wir zur letzten Sache. Man kann eben auch Conversions definieren. Du kannst sagen, wenn jemand was Bestimmtes auf meiner Website macht, zum Beispiel auch der Klick auf Kontakt könnte eine Conversion sein. Die kannst du dann festlegen. In der Verwaltung von Analytics kannst du sagen, wenn jemand auf einen Link klickt, wo zum Beispiel TEL-Doppelpunkt, also ein Telefonlink, wenn er da einfach draufklickt, dann ist das schon eine Conversion. Und ähm, natürlich ist das dann relativ unrein, aber du siehst ja schon, dass jemand mehr wert sein muss, wenn er dann diese Handlung ausführt und, und auf einen Telefonlink klickt, als wenn derjenige gar nichts klickt auf deiner Website oder eben diesen Link nicht klickt. Und wenn du zum Beispiel dann im AdWords auf Keywords bietest, dann ist dieses Wissen bei Analytics, auch wenn es historisch ist, und diese Ereignisse, wenn sie richtig eingerichtet waren, dann sind sie Gold wert, weil du dann sagen kannst, du kannst Keywords zum Beispiel, auf die du bietest, oder Platzierungen im Werbenetzwerk, YouTube-Kanäle, über die du zwar Traffic erzeugst, zum Beispiel wenn du auf einem YouTube-Kanal über über Marketing und einem YouTube-Kanal, ähm, wo, wo viele Videos kommen, zum Beispiel über ähm Irgendwelche äh, Suchmaschinenoptimierungstipps, also einmal Marketing generell, einmal Suchmaschinenoptimierung. Ich, ich packe meine Werbung zum Beispiel auf zwei Kanäle, das geht über Platzierungen und über den, über Suchmaschinenoptimierung kommen viel mehr Kunden, da klicken dann viel mehr unsere Telefonnummer auf der Website. Dann kann ich das zum Beispiel, indem ich äh, Analytics und AdWords verbinde, also Google Ads, kann ich dann zum Beispiel sehen, oh, der eine Kanal bringt viel mehr Leute, die wirklich dann auch Handlungen auf meiner Website ausführen. Also stelle ich die Werbung auf dem Kanal dann einfach aus ja ähm, auf dem weniger Handlungen, dann zum Beispiel Telefonnummern-Klicks oder E-Mail-Klicks auf meiner Website durchgeführt werden. Und dafür ist Analytics super, super wichtig. Es ist natürlich aber auch super wichtig, dass du ähm, den Datenschutz deiner Kunden auch ähm, beachtest, dass du zum Beispiel ähm, gerade im Anbetracht der EU-DSGVO das Ganze ähm, so trackst, dass die Leute auch ähm, mit einem Opt-out oder eventuell auch, wenn, das, ähm, wenn die E-Privacy-Verordnung kommt, dass du sozusagen den Leuten die Möglichkeit gibst, von Anfang an nicht bei diesem Tracking teilzunehmen, dass sie sozusagen, dass keine Daten von ihnen erfasst werden. Das ist aber ein ganz anderes Kapitel und ähm, ja, da gibt es Lösungen auch für. Das hat nichts mit diesem Video hier zu tun, äh, mit dieser Episode hier. Aber ich denke, das ist wichtig, dass ich das nochmal erwähnt habe, dass du unbedingt den Datenschutz deiner Besucher im Auge behalten solltest und dich darüber informierst, wie solltest du diesen Code einbinden. Zum Beispiel, ich zeige immer, dass man den anonymisiert einbinden sollte. Lass mal einen Kommentar bei dieser Episode hier da, was dich noch alles interessiert, wie es dir gefallen hat. Ähm, je nachdem, wo du das hier schaust, gib auch eine Rezension und bewerte unseren Podcast hier. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ähm, ja, und... Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode dabei bist. Ich kann ja mal schauen, worüber es geht in der nächsten Episode. Und zwar ähm, wollte ich in der nächsten Episode mal über Google Shopping-Anzeigen reden, weil ich weiß, dass viele, die einen Online-Shop haben, keine Google Shopping-Anzeigen einrichten, weil denen das vielleicht ein bisschen zu viel Aufwand ist und so. Aber für uns bringen diese Google Shopping-Anzeigen mega viel Erfolg bei unseren Kunden. Also rede ich nächstes Mal über Google Shopping-Kampagnen. Ich hoffe, dass du dann auch wieder einschaltest, dass dich das, schaltest, dass dich das interessiert weil du das auch vielleicht auch für deine Kunden machen kannst. Bis dann, dein Malte.